1: y usa el código ROR, atrae abundancia a tu vida con iBota y corre a descargar la aplicación User. Historia enviada por Eduardo Hernández Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Mi nombre es Irma y vivo en un pequeño pueblo de Toluca Hace varios años que llegué aquí gracias al trabajo de mi padre Mi madre estaba embarazada de mi hermano menor y en ese entonces lo recuerdo muy bien Ya que justamente a los pocos días de vernos instalados nació Saúl yo intentaba ayudar a mi mamá en todo lo posible respecto a los cuidados de mi hermano. Cuando regresaba de la escuela, mi primera preocupación era cuidar a mi hermanito. Mientras tanto, mi madre hacía la comida y la limpieza. Los días domingos salíamos a la plaza para conocer un poco más el pueblo. Así fue que mi madre comenzó a frecuentar a dos señoras. Doña Cecilia era una mujer de unos sesenta años de edad. Tenía el cabello hasta la cintura y era bastante alta en comparación a las demás mujeres del pueblo. Estaba tan delgada que se le podían ver los huesos de la columna y de las manos. A mí me inspiraba algo de miedo, pero a pesar de su aspecto intimidante parecía ser una buena persona. La otra señora era rosa. Ella era un poco más joven y tendría unos treinta años aproximadamente. Su cabello le llegaba a los hombros y tenía la piel clara. Siempre estaba sonriendo y contando anécdotas graciosas. Nos pareció una mujer muy simpática y agradable. Mi mamá hizo muy buena amistad con Rosa. Quizás porque era muy platicadora y le gustaba ayudar a mi mamá en casa cuando supo que prácticamente estábamos solas. La razón es que mi padre trabajaba hasta tarde. Fue así que con el paso de los días la señora Rosa iba de diario a mi casa y eso daba algo de libertad a mi madre. Podía hacer también las tareas de la escuela y ayudar en otros quehaceres. Así pasábamos las tardes, aunque ocasionalmente también nos visitaba Doña Cecilia. Una noche de sábado, que eran los días en que mi padre llegaba un poco más temprano, estábamos sentados en la cocina platicando sobre novedades de la semana. Cosas sobre el trabajo, los amigos y cómo mi hermanito ya había cumplido un mes de nacido. En eso saltábamos cuando escuchamos claramente que algo se posó en el techo laminado pensamos que se trataba de algún gato callejero de los vecinos así que no le dimos tanta importancia sin embargo un rato después nos dimos cuenta que estaban rasguñando la lámina era como si se tratara de las garras de un perro mi papá se enojó mucho porque ese ruido despertó a mi hermano y empezó a llorar muy fuerte fue entonces que mi mamá le pidió a mi padre que saliera a correr al gato o lo que fuera. Él salió y subió la escalera de tablas que teníamos para llegar a la azotea mientras yo veía del trabajo. Incluso le llegué a decir, Si es un gato, no le vayas a pegar, papá. Nada más espántalo. Pero cuando mi padre estaba arriba y tuvo el panorama completo, dijo que lo que estaba rasgoñando la lámina era una gallina. Me pidió que le pasara un palo para que la asustara y se bajara de ahí. Se lo pasé y cuando mi papá volvió la vista al techo me dijo que el animal ya se había ido Fue como si hubiera desaparecido de repente No boleteos ni nada por el estilo La explicación que dimos fue que seguramente brincó al techo de los vecinos y se perdió en la oscuridad Volvimos a entrar a la casa y el bebé seguía llorando Tardó mucho tiempo en calmarse y cuando por fin se durmió mi mamá lo dejó en la cama para seguir la plática lo extraño es que cuando nos descuidábamos se volvían a escuchar los arañazos en el techo. Mi papá estaba furioso y salió nuevamente para aventar una piedra al techo. Me dijo que lo disculpara, pero era necesario hacer eso para que dejaran de molestar a mi hermano. Agarró una piedra del tamaño de su mano y subió a la escalera. Una vez más llegó al techo y volvió a decir que no había nada. Ni él ni nosotros entendíamos de dónde venían los arañazos. Me metí a la casa y en efecto los arañazos se seguían escuchando, aunque no había nada que los provocara. La viose a mi papá y me dijo que era extraño, pero no había otra cosa que hacer. Estaba a punto de bajar las escaleras cuando salió la gallina de entre la oscuridad y asustó a mi padre haciéndolo caer. Afortunadamente no pasó más allá de un fuerte golpe en la espalda. Una vez dentro de la casa le platicamos a mi madre lo que había pasado nos dimos cuenta de que los ruidos habían parado después de eso de hecho ya no hubo otra molestia al menos por esa noche para nuestra desgracia estos ruidos siguieron escuchándose cada sábado y fue así por un mes completo en una de esas noches mi padre dijo ya estoy pensando seriamente que se trata de una maldita bruja que quiere llevarse a Saúl yo ya había escuchado algunas historias de mis abuelos donde decían que las brujas se convierten en guajolotes se quitan las piernas y vuelan por el bosque como bolas de fuego Y de esa manera es que se llevan a los bebés para alimentarse de ellos Este tipo de relatos me daba bastante miedo Y saber que algo así puede estar rondando en nuestra casa me llenaba de terror Mi madre habló con Rosa sobre lo que había pasado Y le contestó que probablemente se trataba de una bruja Decía que en el pueblo habían varios y no era una locura pensar que iban por Saúl entre varias cosas, le hizo ver a mi madre que probablemente se trataba de Doña Cecilia, ya que muchos sospechaban que se trataba de una bruja. Escúcheme bien, cuando alguien vaya de visita a su casa, asegúrense que se siente en el lugar que tenga la parte de abajo el tenudo. Si se trata de una bruja, no podrá irse hasta que se lo quiten. Una vez que llegamos a la casa, mi padre quitó tres de las cuatro sillas de la mesa. De tal forma que si alguien iba de visita durante la semana tenía que sentarse en esa silla en específico. Debajo del asiento pegó las tijeras con cinta adhesiva. Así pasó una semana y algunas personas fueron a ver a mi mamá y se sentaban ahí. Hablaban de lo que tenían que hablar y se iban sin ningún problema. Hasta que un jueves llegó Rosa como era costumbre. Ayudó a mi mamá con los quehaceres y se acomodó a ayudar con la cocina. De pronto mi madre comenzó a sentirse mal y me mandó a llamar para decirme que se sentía mareada. Rosa escuchó lo que me estaba diciendo y le recomendó que se fuera a acostar. Mi madre se acostó en la cama y yo a un lado suyo. La última imagen que tengo es ver a Rosa cargar al bebé mientras sentía los ojos muy pesados. Si volteaba a un lado podía ver cómo mi madre dormía profundamente. Mientras tanto yo estaba en una especie de letargo. No podía moverme, pero veía todo lo que estaba ocurriendo. Desde la cama observé a Rosa a cargar al bebé y puso la estufa a una olla de agua y con hirvió levantó a mi hermano sobre ella. Ahí vi claramente que lo aventaba sin consideraciones. Y en ese momento grité lo más fuerte que pude y recuperar el movimiento de mi cuerpo. ¿Qué haces? ¿Estás loca? Le grité. La mujer volteó a verme asustada y tenía a mi hermanito dormido sobre uno de los hombros y me contestó. No estoy haciendo nada, pequeña. Vete para allá para que cuides a tu madre. Por supuesto que no le hice caso. En su lugar le arrebaté el niño y desperté a mi madre para que ella sostuviera a Saúl. Cuando regresé a ver a Rosa, esta ya se había ido de la casa. No quise decirle nada a mi mamá de lo que había visto. Tampoco a mi padre, por miedo que no me creyera. La razón es que Rosa se llevaba muy bien con ellos dos. Una semana después Rosa volvió a la casa para ayudar con los quehaceres y la comida. Por fin cansada de las tareas se sentó en la silla con el nudo de bruja. Y en efecto se quedó sentada ahí toda la tarde. Se movía sobre la silla pero no se levantaba para nada. Pasaron varias horas y ella continuaba ahí. Mi madre y yo nos quedamos viendo con una mirada de complicidad. Fue ella la que se animó a decirle. Amiga, llevas mucho tiempo sentada. No quieres ir al baño o se te ofrece un vaso de agua. Rosa le contestó que no se preocupara porque estaba bien. Total que llegó la noche y ella continuaba sentada en la silla. Mi madre le hizo plática hasta que llegó mi padre y se sorprendió de que Rosa siguiera en la casa a esas horas. Nos pusimos a cenar hasta que llegó el momento en que mi padre le dijo que no era grosería pero que ya era momento de dormir y que se tenía que marchar. Ahí fue cuando pasó lo peor. Rosa cerró los ojos con furia y contestó. Mire, con mucho gusto me voy a ir cuando me dejen ir. Luego comenzó a maldecir y a murmurar cosas en voz baja. Yo estaba muerta del miedo porque se empezó a retorcer mientras seguía sentada. Incluso estaba gritando con una voz chirriante. Sus gritos eran tan fuertes que vibraban los vidrios de la casa y el bebé comenzó a llorar. —Tú, tú eres la bruja que quiere llevarse a mi hijo —gritó mi papá embravecido. Y en ese momento quiso ir por su machete, pero mi madre lo detuvo. Lo que sí hizo fue tomarla de los cabellos y le puso el machete en el cuello para amenazarla. —Si te vuelvo a ver por aquí, no la vas a contar. Yo sé defender a los míos de las brujas y a mi hijo no le vas a tocar un solo pelo. Rosa, con una horrible voz, le contestó. «Ojalá te hubieras muerto cuando te tiré de las escaleras». Mi papá le dio un golpe en la cara a la bruja que se cayó de la silla. Agatha se fue arrastrándose la puerta y se salió de la casa. Mi papá se fue tras de ella para alcanzarla, pero una vez que cruzó el umbral ya no había nadie. «Después de este acontecimiento ya no volvimos a ver a Rosa». Le preguntamos a la gente del pueblo si sabía algo de ella, pero simplemente había desaparecido. Hasta doña Cecilia nos dijo que seguramente la bruja había estado cerca con el propósito de llevarse a mi hermanito porque no había nacido en ese pueblo. No tengo dudas de que esa bruja quería apropiarse del bebé. Nunca olvidaré la horrible imagen de verlo entrar en esa olla de agua Gracias a Dios pudimos pararla a tiempo. Hasta la fecha actual las personas del pueblo siguen contando historias sobre estos hechos, acerca de las brujas y de las bolas de fuego, de aves gigantes y cuajolotes que aparecen en la noche buscando recién nacidos para alimentarse, y vaya que a mí me consta que todo eso es totalmente cierto.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.